0: Liebe Geschwister, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, einmal hier in der Kirche, aber dann vor allen Dingen auch äh, am Internet, von den Computern, am Telefon. All diejenigen, die jetzt hier teilnehmen an dieser Bibelstunde. Nunmehr die vierte Stunde zu dieser Einheit Sondergut im Lukasevangelium. Wir haben jetzt drei Stunden schon Texte betrachtet, die eben nur Lukas in seinem Evangelium berichtet, die die anderen beiden Synoptiker Markus und Matthäus nicht haben. Wir haben in der ersten Stunde auf die Kindheitsgeschichten geschaut, in der zweiten Stunde haben wir über die Zöllner, also eine weitere Gruppe gesprochen, dann in der letzten Stunde über Frauen und werden uns heute einer besonderen Gruppe zuwenden, der Lukas Aufmerksamkeit schenkt, nämlich die Samaritaner, eine Bevölkerungsgruppe, die damals in der Nachbarschaft zu Israel lebte, aber mit denen die Israeliten keinen Kontakt hatten. Aber aus, von denen eben die Bibel viel berichtet, äh, Lukas viel berichtet und dieser Personengruppe wollen wir uns zuwenden. Ähm, das vielleicht noch nochmal als Hinweis vorweg, wenn Sie über Internet zugeschaltet sind, äh, können Sie gerne auch die Skripte jeweils äh, der Bibelstunde zugesandt bekommen. So einen Tag vorher normalerweise schickt das Büro Sie raus, Sie müssen sich nur ans Büro wenden, dann schickt unsere Sekretärin Frau Gessler die Ihnen gerne zu. Ich möchte beginnen mit einer Andacht zum Thema Samaritaner, Lukas 9, die Verse 51 bis 55. Ich lese uns diese fünf Verse vor. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, strax nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Amen. Lieber Herrn Thailand, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse aus deinem Wort, aus deinem Evangelium, Herr. Wir wollen dich jetzt bitten, wenn wir die Andacht über diese fünf Verse hören, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns Begegnung schenkst mit dir und dass du uns im Glauben stärkst. Das wollen wir nicht nur bitten für die Andacht, sondern für die gesamte Stunde heute Abend, Herr. Sei du bei uns mit deinem guten Heiligen Geist und öffne du uns dein Wort. Amen. Bei manchen Texten im lukanischen Sondergut ist es so, dass die ein dass das eine Motiv Jesus trifft, die weinende Frau, die Bare des toten Sohnes. Das ist ein, also wenn Sie gucken mal auf Bilder, die gemalt worden sind, dass immer dieses Motiv, wenn eben das Jüngling, der Jüngling vom Nein zu Papier gebracht wurde von Malern. Oder denken wir an den barmherzigen Samariter, da ist es die Szene, wo eben der Samariter sich dem unter die Räuber Gefallenen zuwendet, ihn auf seinen Esel hebt. Auch das ist in der Kunst immer wieder als zentrales Motiv gemacht worden, einfach diese eine Szene. Oder Emmausjünger, auch so ein halt. da ist es eben der Weg, den die Emmausjünger mit dem Heiland gehen, wo er sich ihnen offenbart. Oder verlorene Sohn, die Szene, wo eben der Vater dem Sohn neu begegnet, den dreckigen Sohn in die Arme nimmt. Das sind meistens auch dann die Texte, die so ein ganz zentrales Motiv haben, die sehr bekannt werden halt, die dann auch, ob das in den Predigten, in den Andachten, in der Kunst oder in der Religionspädagogik immer wieder einfach auch gebraucht werden. Hier haben wir einen Text, der hat nicht ein Motiv und deshalb ist der auch nicht so bekannt. Das ist so meine These. Wenn es so ein zentrales Motiv gibt in so einer Geschichte, dann ist der eher bekannter. Das hier ist so ein Text, der hat mehrere Motive. Ähm, da kann man gar nicht genau sagen, was ist denn jetzt so das Zentrale, wenn ich da Maler wäre und wollte das zu Papier bringen und wir würden alle, jetzt, wie wir hier sind, alle malen, da würden wir ganz unterschiedliche Bilder malen. Und äh, da ist es eben nicht ein Motiv, es sind mehrere Motive. Und so habe ich das dann einfach überschrieben, diese Andacht vier Motive. Ich möchte einfach nicht von einem Zentralmotiv uns diese Geschichte erschließen, sondern von vier unterschiedlichen Motiven, von vier unterschiedlichen Blickwinken. Ich möchte erstens sprechen über die Erfüllung der Zeit, zweitens über die Sendung der Boten, drittens über das Ablehnen des Heilandes und viertens über das Vergeltungsdenken der Jünger. Das erste, das Erfüllen der Zeit. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war. So beginnt Lukas, diese Perikope, diesen Abschnitt. Also es ist eine Zeit erfüllt, dass eben Jesus hinweggenommen werden soll und jetzt muss er eben nach Jerusalem gehen. Da ist ein Zeitabschnitt erfüllt. Das ist eine Formulierung, die es in der Bibel häufiger gibt. Auch Paulus spricht davon, als die Zeit erfüllt war, à la Galater 4, da sandte Gott seinen Sohn. Und die Bibel spricht immer wieder von Zeiten, die erfüllt sind, wo etwas aufhört, wo was Neues beginnt. Also denken wir eben an das Exil beispielsweise halt, als das zu Ende ist halt, dann darf das Volk wieder zurückkehren. Diese Zeit setzt Gott, er schickt den Kyrios und er lässt das Volk aus der Gefangenschaft gehen. Oder denken wir an die Offenbarung. Da wird uns auch von Zeiten erzählt, die erst erfüllt sein müssen, wenn Dinge passieren. Da wird zum Beispiel berichtet in Offenbarung von den zwei Zeugen, die dann 1260 Tage wirken und dann werden sie getötet. Die zwei Zeugen des Herrn. Also ganz klar gesagt, das ist ein Zeitabschnitt. Und er muss erfüllt sein und dann passiert was anderes. Und dann heißt auch von den Zeugen, dreieinhalb Tage müssen sie tot da offen liegen halten. dann geht wieder was Neues los. Also es gibt ganz klare Zeitabläufe im Leben der Heilsgeschichte, im Leben Jesu natürlich, aber auch im gesamten Heilsgeschichte dieser Welt, die erfüllt sein müssen. Und wenn die erfüllt sind, kommt etwas Neues. Und das ist nicht nur bei Jesus, das ist nicht nur mit der Heilsgeschichte als solches so, das ist auch in unserem Leben so. Es gibt Zeiten, die sind irgendwann erfüllt. Es war irgendwann der Tag in Gottes Heilsplan, dass er mir, dass er Ihnen, dass er euch das Leben geschenkt hat. Und es wird irgendwann auch der Tag kommen, der ist bei Gott schon festgelegt, dass er unser Leben abberufen wird aus und von dieser Welt. Wenn die Zahl unserer Tage erfüllt ist, die nach Gottes Plan, wir hier auf Erden zu haben, dann wird er uns abberufen. da hilft kein Arzt, da hilft keine gute Ernährung, da hilft gar nichts, dann wird es zu Ende sein, wenn unsere ganz persönliche Zeit hier auf Erden erfüllt ist. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, ja, dass jedes Haar auf unserem Haupt gezählt ist und dass ohne den Willen Gottes im Himmel kein Haar von unserem Haupt fallen kann. Also selbst diese ganz banalen kleinen Dinge sind bei dem Allmächtigen, immer wieder da, dass es da Zeiten gibt für unser Leben. Wir kennen auch ähm, Prediger 3, äh, dieses ganz wunderbare Kapitel, das da ganz nüchtern aber spricht, eben von den Zeiten, die da sind. Äh, eine Zeit zum Tanzen, eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit zum Steine wegwerfen. Also es gibt Zeiten, die einen Anfang haben, die ein Ende haben halt. Und es gibt eben auch die Erfüllung einer Zeit, wenn eine Zeit zu Ende ist. Und ähm, bei Lukas ist das ganz interessant, dass er auch gerade mit diesem Zeitbegriff er hat nicht nur dieses Wegmotiv, da komme ich nachher nochmal, aber auch dieses Zeitmotiv. Er datiert ja, wir sprechen ja bei Lukas auch von dem Historiker, weil er immer wieder an geschichtlichen Ereignissen das festmacht. Aber er denkt auch in diesen Zeitspannen. Beispielsweise ähm, gibt es eine Satansfreie Zeit im Lukas-Evangelium halt, wo also nach der Versuchung der Widersacher wirklich zurücktritt und erst dann wieder zum Tragen kommt in der Passionsgeschichte im Lukas 22, wo, wo dann der Satan in Judas hineinfährt. Auch da eine Zeit, wo es ohne den Satan ist und dann ist eine Zeit vollendet, dann geht eben die Passion Jesu los, da ist die Zeit erfüllt, da passiert etwas Neues. Das einfach nur mal auch sich deutlich zu machen, die Heilsgeschichte, aber auch unsere persönliche Lebensgeschichte hat ihre Zeiten, hat Dinge, wo Sachen anfangen. Und haben auch Erfüllungszeiten, wenn eine Zeit zu Ende geht. Das können wir auf unser Leben sehen. Es gibt eine Zeit, wo wir vielleicht ausgezogen sind aus dem Haus unserer Eltern. Es gibt eine Zeit, wo wir geheiratet haben. Es gibt eine Zeit, wo wir in Rente, in Pension gegangen sind. Es gibt Zeiten, wo einfach Dinge zu Ende gewesen sind. Solche Erfüllungszeiten, die gibt es im Reich Gottes, die gibt es in unserem Leben. Ein zweites Motiv, ganz was anderes, die Sendung der Boten. Und er sandte Boten vor sich hier. Das ist ein Handeln, was Gott immer wieder tut, was Jesus tut, dass er Boten vor sich her sendet. Einmal die Boten der Propheten im Alten Testament. Ein Jesaja, ein Sacharja, ein Hesekiel, ein Joel, ein Johannes, der Täufer. Das sind alles Boten, die Gott vor sich her sendet, um die Ankunft von sich in dieser Welt anzukündigen. Dass er als Messias, als Gesalbter in diese Welt kommt. Er sendet Boten. Aber auch hier viel banaler, er sendet Boten in dieses samaritanische Dorf, um eben für ihn Herberge, dass er dort Platz finden kann. Die verweigern das, die kommen zurück, sagen hier, du darfst hier nicht. Und, aber Gott, Jesus sendet Boten vor sich hier. Das sind natürlich Menschen. Aber dieses Wort, was hier steht im Griechischen, Angelos, Angel, Engel, können auch Engel sein. So kann man das auch geistlich verstehen, diese Bibelstelle. Das ist ein ganz besonderes Motiv. Er sendet Engel vor sich her, die ihm den geistlichen Weg bereiten. Und diese Menschen sind geistlich nicht bereit, ihn aufzunehmen. Nochmal, es sind hier tatsächlich Menschen, die er sendet. Aber man kann das eben auch geistlich verstehen, zu sagen, er sendet Boten. Denn ob Menschen Jesus aufnehmen oder nicht... Hängt nicht davon ab, dass Leute sagen, ja, der kann vielleicht hier die Herberge nicht bezahlen oder ich bin da skeptisch, dass der so einen großen Tross hat. Sondern hier geht es auch um Geistlichkeit. Ob Menschen Jesus aufnehmen, wird häufig in der geistlichen Welt entschieden. Dass wir zum Glauben gekommen sind, hat ja nichts mit unserer eigenen Intellektualität zu tun. Da waren Menschen, die für uns die Hände gefaltet haben. Ob es unser Konformator war, ob es unsere Eltern, Großeltern waren, die für uns Gebete gesprochen haben. Und da sind Dinge in der unsichtbaren Welt passiert. Da hat es auch in unserem Leben das schon gegeben, dass vor uns Boten hergingen, dass Engel da gewesen sind. Und da ist es zum Sieg gekommen, wenn wir durchbrechen konnten. Weil da die Boten auch Sieg, die Engel Sieg errungen haben mit, dass Dinge möglich wurden. Warum das bei mir passiert, bei anderen nicht, das kann ich Ihnen nicht erklären. Aber ich weiß, dass ganz vieles, was mit Bekehrung, mit Wiedergeburt zu tun hat, eben nicht ein rein irdischer, intellektueller Vorgang ist, sondern dass das eine geistliche Dimension hat, auch wenn Menschen blockiert und gehindert sind, dass dann eben die Boten nicht aufgenommen wird, Man Jesus, jetzt im Bild gesprochen, symbolisch nicht Herberge gegeben wird und die Boten werden zurückgesandt. Auch ein ganz, ganz interessantes Motiv. Ein drittes, die Ablehnung des Heilandes. Das muss man sich vorstellen. Gott wird in seiner Schöpfung abgelehnt. Geschöpfe lehnen den Schöpfer ab. Hier kommt der Sohn Gottes, hier kommt Gott und sie lehnen ihn ab. Und das ist eben nicht nur etwas, was eben dieses samaritanische Dorf tut. Das passiert immer und immer wieder, seitdem Jesus in diese Welt gekommen ist, dass er Ablehnung erfährt. Er selber, die eigene Familie, die sagen, er ist von Sinnen. In Nazareth, wird er abgelehnt, als er dort predigt. Die Pharisäer, das theologische Establishment, die die Gott dienen wollten, das Wichtigste war für sie, die lehnen ihn ab. Der hohe Priester selber, der oberste theologische Repräsentant, verurteilt ihn zum Tode, maximale Ablehnung. Und die Ablehnung geht dann weiter, wenn wir sehen, bei Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, wenn wir da sehen, was Paulus passiert ist, als er dann die erste Missionsreise beginnt, halt nicht in Antiochia in Pisidien, also nicht in Antiochia, das in Syrien halt, ja, da vertreiben sie ihn aus der Gegend. Als er nach Philippi kommt, da sperren sie ihn ein, da foltern sie ihn im Gefängnis. Apostelgeschichte 17 auf dem Areopag, Einige wenige kommen zum Glauben, aber die Intellektuellen, die Philosophen sagen, ja, er ist ein Schwätzer, er ist eine Saatkrähe, er bringt nichts. Halt komplette Ablehnung und Verspottung. In Korinth halt, ne, kommt es zum Aufstand, als er dann später in Jerusalem ist, dort predigt halt. Eh, Ablehnung, die wollen ihn umbringen, die machen Gelübde, dass sie ihn töten wollen. Halt absolute Ablehnung vom Heiland. An einer brutalen, schroffen Art, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann. Das ist das, was die Bibel bezeugt. Absolute Ablehnung. Wir wollen nicht. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, dass uns in dieser Welt nichts anderes verheißen ist. Mancher ist ja frustriert, wenn er mitkriegt, also in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in der Kirche, werde ich mit meinem Christuszeugnis abgelehnt. Aber das ist nie anders gewesen. Also, wenn Jesus, wenn Paulus Ablehnung erfahren und die haben ja Jesus sowieso, aber auch Paulus in einer ganz anderen Weise den Geist, als wir es haben. Und die erfahren Ablehnung. Ja bitte, was soll denn mit so äh, schwachen Typen, so schwachen Kandidaten mit mir sein? Das ist doch glasklar, dass wir auch Ablehnung erfahren. Das gehört mit dazu. Das ist so etwas, was immer wieder passiert in dieser Welt. Wenn es nicht passiert, ist es die große Ausnahme. Aber die Ablehnung ist die Regel. Das ist etwas, was leider mit dazugehört, was wir aber häufig ausblenden, auch wenn wir jetzt ernüchternd feststellen, ja, in unserem Vaterland verändern sich die Dinge ja radikal, wir Christen kommen immer mehr in die Minderheit, Politik lehnt immer mehr christlichen Glauben ab. Das ist bedauerlich, dass es so ist, aber das ist der Normalzustand der Ablehnung, die Ablehnung dieser Welt. Das passiert Jesus hier bei dem Dorf der der Samariter und das passiert uns auch in dieser Welt. Und ein viertes, ganz anderes Motiv, das Vergeltungsdenken der Jünger. Die erleben jetzt diese Ablehnung, jetzt kommt eine Reaktion, die ist so menschlich. Und Gott sei Dank ist das jetzt nicht unsere Geschichte, sondern das sind zwei der Superstars, ne? Johannes und Jakobus, die nun ganz nah dran sind, die bei der Verklärung dabei sind, die so nah bei Jesus sind, seine Cousins sind halt. Und die sagen, ja, Herr, also weil das passiert ist, jetzt wollen wir mal richtig... Punishment, richtig Bestrafung, lass doch uns einfach Feuer vom Himmel regnen lassen. Wir wollen die Bestrafung, wir wollen so ein Sodom und Gomorra für dieses samaritanische Dorf. Und Jesus verweigert ihnen das, dieses Vergeltungsdenken. Erstmal finde ich es positiv, dass die Bibel davon spricht, dass so gute Leute wie Johannes und Jakobus auch so etwas in sich tragen. Denn das kennen wir ja auch, wenn wir, ob unseres Glaubens Verhöhnung und Ablehnung erfahren haben, dann sind wir häufig nicht in der Lage, das demütig zu tragen und unser Gegenüber noch mehr zu lieben, sondern ganz häufig kommt da so eine böse Wurzel in uns hoch, die dann eben danach schreit, eine Vergeltung. Wir wollen vielleicht nicht irgendwas vom Himmel regnen lassen, aber es ist uns dann so der Sinn danach, als würden wir doch eigentlich auch am liebsten mit der Macht Gottes zurückschlagen und das verweigert Gott. Wir müssen uns uns keine Gedanken machen. Wer Jesus ablehnt, mit dem können wir ja nur Mitleid haben. Gott wird ihn eines Tages richten. Viel schlimmer als irgendein irdisches Urteil hier auf Erden sein würde halt. Vor allen Dingen aber auch ist es etwas, dass wir, wenn wir dann in diesem Vergeltungsdenken drin sind, dann tun wir ja nicht mehr das, die Arbeit Jesu Christi. Wir sind ja gerufen hinzugehen, Menschen zu Jesus zu führen, nicht das Gericht zu vollstrecken. Wenn uns Leute ablehnen, dann ist es okay. Dann sollen sie es bitte tun, aber dann wollen wir nicht über Vergeltung nachdenken, dann wollen wir für sie beten und wir wollen in ein anderes Dorf gehen. Das ist so wunderbar, dass dann Jesus einfach sagt, okay, hier wollen sie uns nicht. Der lebendige Gott zwingt sich niemanden auf, der lebt mit der Ablehnung und er geht in ein anderes Dorf. Das ist so ein ganz tolles Motiv, einfach auch zu sagen, wenn wir Ablehnung erfahren, okay, da sind wir nicht verbittert oder sonst irgendetwas, wenn wir nicht gewollt werden mit der Botschaft, die wir zu bringen haben von Jesus Christus, halt, dann gibt es ein anderes Dorf, da gibt es ein anderes Haus, da gibt es einen anderen Arbeitskollegen, da gibt es einen anderen Schulkameraden, halt, dem wir die Botschaft bringen können. Und damit wollen wir uns dann beschäftigen und nicht eben mit dem Vergeltungsdenken. Das so viele ganz unterschiedliche Motive eben aus dieser Geschichte, die uns deutlich vor Augen stellt, dass es, wie gesagt, eine Erfüllung der Zeit gibt, dass Gott seine Boten sendet, dass seine Botschaft immer wieder Ablehnung erfährt und dass er nicht möchte, dass wir dieses Vergeltungsdenken haben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herrn Heiland, danke für diese wunderbaren fünf Verse aus dem lukas -Evangelium, aus dem 9. Kapitel. Danke, mit dem, was du uns aus diesen Versen zu sagen hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, das, was wir verstanden haben, dass wir dem nachgehen, Herr. Und dass wir das in unserem Leben, in unserem Glauben umsetzen. Amen. Die Samariter, das ist heute Thema. Das ist so eine Gruppe, die hat Lukas im Blick. Und äh, es sind zwar nur drei Sondergutgeschichten, aber immerhin, man muss das feststellen, halt ganz bedeutsame Geschichten, halt, äh, von denen er dann hier erzählt, die nur er hat, wo eben die Samariter und Geschehnisse um sie herum berichtet werden. Das eine haben wir gerade gehört, das ablehnende samaritanische Dorf. Dann haben wir die vielleicht bekannteste Geschichte des Lukas-Evangeliums, der barmherzige Samariter. Die Krux der Geschichte, da kommen wir gleich, wenn ich nur mal darstelle, wer überhaupt diese Samaritaner, die Samariter sind halt, zu sagen, wo eben da Priester und Levit, die eigentlichen ja, Top-Leute des theologischen Establishments damals einen unter die Räuber Gefallenen links liegen lassen. Aber derjenige, der eigentlich gar nicht dazugehört, der Ausgegrenzte, der wendet sich dem zu und hilft dem. Ganz tolle Geschichte, die wir alle kennen, der barmherzige Samariter. Und von dieser Geschichte haben die Samariter auch da eine gewisse Bekanntheit. Und dann gibt es die Geschichte, werde ich dann zum Schluss einfach nochmal betrachten, von den, die Geschichte von den zehn Aussätzigen halt, wo neun der Aussätzigen nicht zurückkehren und Jesus danken, aber einer kommt zurück und der ist wiederum auch ein Samariter. Das wird in dieser Geschichte hervorgehoben. Was hat es jetzt nun mit diesen... Samaritaner mit diesen Samaritern auf sich. Dazu muss ich ein paar Dinge erklären und ich führe sie jetzt so ein bisschen so ja, religionssoziologisch in so einem ja, Sonderfeld äh, äh, ja einer wie kann ich sagen Sekte, sondern das ist eine andere Religion gewesen neben dem Judentum hinein. Es ist so, dass ähm, 722 das Nordreich untergeht. Sie wissen Salomo hat die Reichsgründung getan, etwa so 927, 200 Jahre hat es zwei, äh, zwei Reiche gegeben, also 927 stirbt Salomo und dann gibt es die Reichsteilung. Es gibt zwei Reiche von 927 bis 722, Nordreich, Südreich, in der Bibel Israel und Judäa. Israel ist das Nordreich, Judäa ist das Südreich. Und ähm, das Südreich hat... Immer wieder ein Daviden auf dem Königsthron sitzen. Das Nordreich hat ganz viele verunstaltete, Dynastien halt. Die machen ganz viel Mist. Also im Südreich, in Judäa ist vieles nicht in Ordnung, aber im Nordreich ist ganz viel Heidentum, ganz viel Aberglaube, ganz viel Schlimmes halt. Und Gott gibt deshalb schon ganz früh ähm, die, das Nordreich eben zehn Stämme Israels in die Hände der Assyrer. Und 722 werden die erobert und das Nordreich geht unter. Danach besteht noch das Südreich für 150 Jahre, die werden dann von den Babyloniern erobert. Die machen dann später dieselben Fehler wie das Nordreich, wie Israel. Die Assyrer sind so gewesen, dass sie bei den Babyloniern, wissen wir das, da haben wir schon häufig darüber gesprochen, wenn die ein Land erobert haben, dann haben die die komplette Bevölkerung deportiert. Die Juden werden dann ja nach Babel gebracht, werden dann den Euphrat gesetzt halt und werden komplett deportiert. Die Assyrer haben eine andere Besatzungspolitik gehabt. Assyrer sind hingegangen und haben gesagt, wir nehmen Teile der Bevölkerung und zersiedeln die überall in unserem ganzen Reich und setzen da, wo die sind, wiederum ganz, ganz andere Menschen hin. Es gibt so eine Mischbevölkerung. Die Römer wiederum, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die haben wiederum anders eine Besatzungspolitik gemacht, die haben gesagt, wir lassen alles, wie es ist und die Leute müssen uns zusammenarbeiten, Teile und Herrsche. da haben wir jetzt bei den Zöllnern drüber gesprochen, vor 14 Tagen halt. Wie gesagt, die Assyrer gehen hin und haben so eine ja, Vermischung, das führt einmal dazu, die Verbreitung der zehn Stämme Israels, was dann später auch das wieder Gottes Heilsplan wichtig ist, als dann Paulus in die Mission geht, da kann er überall in den Synagogen, da wo eben Juden sind, in der Diaspora anfangen, das Evangelium zu predigen. Es führt aber in, im Nordreich dazu, dass dort eine ganz neue Mischbevölkerung entsteht. Und diese Mischbevölkerung hat eine Mischreligion. Das müssen wir uns so vorstellen, da kommt alles zusammen aus dem Assyrerreich, also aus der heutigen Türkei, aus dem heutigen Irak, aus dem heutigen Iran. Alles Mögliche wird da zusammengeworfen, die kommen dann mit ihren Mondgöttern, mit ihren unterschiedlichen okkulten Praktiken, halt, die sie haben. Da ist natürlich dann ein Teil der israelitischen Bevölkerung, die noch vor Ort ist, die dann äh, auch so einen Rumpfglauben haben, so ein bisschen jahwe und die vermischen sich damit. Dieses Ereignis wird beschrieben in 2. Könige 17. Ich lese diesen Text mal vor. Das ist ganz interessant, dass dieses, diese Vermischung noch einmal genau auch dort beschrieben wird. Ich lese diese zehn Verse mal vor, weil die aus der, Bibel, aus der biblischen Sicht besser alles schildern, als ich es dann sagen kann. Ich komme dann gleich wieder zurück zu der Situation der Samaritaner. Der König von Assyrien aber ließ Leute von Babel kommen, von Kuta, von Ava, von Hamad und zerfa und ließ sie wohnen in den Städten von Samarien an Israels Stadt. Und sie nahmen Samarien ein und wohnten in seinen Städten. Als sie aber anfingen dort zu wohnen und den Herrn nicht fürchteten, sandte der Herr unter sie Löwen, die töteten sie. Und man ließ dem König von Assyrien sagen, die Völker, die du hergebracht hast, mit denen du die Städten Samaiens besetzt hast, wissen nichts von der Verehrung des Gottes dieses Landes. Darum hat er Löwen unter sie gesandt, und siehe, diese töten sie, weil sie nichts wissen von der Verehrung Gottes dieses Landes. Der König von Assyrien gebot, bringt dorthin einen der Priester, die von dort weggeführt sind. Er ziehe hin und wohne dort und lehre sie die Verehrung des Gottes des Landes. Da kam einer der Priester, die von Samarien weggeführt waren, und wohnte in Bethel und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber jedes Volk machte sich seinen Gott und tat ihn in die, tat ihn die Heiligtümer auf den Höhen, die die Samaritaner gemacht hatten, jedes Volk in seinen Städten, in denen es wohnte. Die von Babel machten sich Sokot-Benot, die von Kuta machten sich Nergal, die von Hamad machten sich Ashima, die von Ava machten sich Nippas und Tartak. Die von Sephariaim verbrannten ihre Söhne, dem Adramelech und Amamelech, den Göttern derer von Sephariaim. Und weil sie auch den Herrn fürchteten, bestellten sie Priester, äh, stellten sie sich Priester auf den Höhen aus allem Volk unter ihnen, die opferten für sie in den Heiligtümern auf den Höhen. So fürchteten sie den Herrn, dienten aber auch den Göttern nach dem Brauch der Völker, von denen man sie hergebracht hatte. Und bis auf diesen Tag tun sie nach diesen früheren Bräuchen. Also Mischreligion. Da wird alles miteinander zusammengewürfelt. Und da hat jeder so seine Traditionen. Aber den Herrn fürchtet man auch noch. Man hat irgendwie den Gott der Israeliten auch noch mit reingebracht. Und dem opfert man auf den Höhen. Das ist etwas ganz Interessantes, auch für die Wahrhaftigkeit der Bibel. Gerade die Samaritaner, die es bis zum heutigen Tag gibt. Die bis zum heutigen Tag auf einer speziellen Höhe opfern, nämlich auf dem Berg Garizim. Die Bewohner Samariens in der Gegend von Nablus, das war eben die Gegend Samariens halt, und dort opferten sie Yahweh. Und diese Samariter haben dann auch keine anderen Götter mehr gehabt, sondern haben nur noch Yahweh gehabt. Also so eine komplette Verkürzung, haben aber anerkannt als Bibel nur die fünf Bücher Mose, und jetzt spreche ich über eine Entwicklung, nicht 722, da hat das Ganze begonnen, das ist dann über viele hunderte Jahre gegangen, die haben sich dann auf dem Garizim einen Tempel gebaut, so 480 etwa, haben wie gesagt nur die fünf Bücher Mose gehabt, auch in einer besonderen Überlieferung, man spricht von dem samaritanischen Pentateuch, der ist übrigens heute eine ganz, ganz wichtige Quelle für die Theologen. Da gibt es im Prinzip drei große Quellen für die, also die fünf Bücher Mose. Einmal die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, den, den masoretischen Urtext halt aus dem 8. nachchristlichen Jahrhundert und eben den samaritanischen Pentateuch, der in ganz, ganz vielen Dingen übereinstimmt eben mit dem masoretischen Text, nur eben, wenn es um die Höhen geht. Also wo darf geopfert werden? Nur in Jerusalem. Oder eben auch auf den Höhlen, da weicht das inhaltlich voneinander ab. Aber das ist so, dass die Samaritaner sich dann auf dem Garizim-Tempel bauen. Einer der Hasmonäer-König um 130 diesen Tempel zerstört, also die Juden zerstören diesen Tempel auch. Die sind in enger Feindschaft, die lehnen die komplett ab, auch schon als ähm, die aus dem Exil wieder zurückkommen aus Babylon und bauen den Tempel auf. Da sagen die Samaritaner, wir wollen mitmachen, wir wollen mitmachen, den Tempel auch aufbauen. Und Esra sagt, nichts das sind keine Reinen, das sind keine Heiligen, die gehören nicht zum Volk, die dürfen nicht. Das führt dann dazu, dass sie, wie gesagt, ihren eigenen Tempel bauen. Die haben sich immer noch so ein Stück weit auch mit nach Jerusalem orientiert, die Geschichte, die wir eben hörten. Jesus will nach Jerusalem gehen, er wendet sein Angesicht nach Jerusalem, als dass die Hören dort in dem Dorf sagen, so, nee, der darf hier nicht rein. An Jerusalem ist dann der Schritt. Das ist genau dieser Hintergrund zu sagen, dieser Konflikt, Garizim oder Jerusalem. Und die Juden haben die Samaritaner abgelehnt. Für die war das jetzt nicht irgendwie nur eine Sekte, sondern das waren Ungläubige. Weil die aber doch viele Dinge hatten, die ihnen sehr ähnlich waren, gerade auch die fünf Bücher Mose, und das ist ja so, die, die einem dann sehr nahe sind, aber doch sehr unterschiedlich, die lehnt man dann komplett ab. Und das ist dann eben zu Zeiten Jesu passiert, dass man die Samariter, die Samaritaner, komplett Abgelehnt hat. Das ist übrigens auch dann dieses Motiv des Anbetens. Im Johannesevangelium gibt es auch diese Geschichte, Johannes 4 mit der Samaritanerin, wo Jesus ihr am Brunnen begegnet. Und da gibt es diese eine Stelle, wo gesagt wird: Es wird die Zeit kommen, wo ihr nicht mehr anbeten werdet hier auf diesem Berg und wir werden auch nicht mehr in Jerusalem anbeten, sondern es wird im Geist passieren. Das ist genau dieser Hintergrund. Die Stelle kann man nur verstehen, wenn man weiß, ja, es hat diesen Konflikt gegeben. Die Samariter hatten halt die Anbetung am Garizim, während die Juden ihren Anbetungsstätte in Jerusalem hatten. Die Samariter werden dann, das ist eine interessante Geschichte, die werden dann von Pontius Pilatus furchtbar massakriert. Es hat so kurz nach dem Tod Jesu unter den Samaritern so ein Gerücht gegeben, dass Mose, den sie als Prophet verehren, auf dem Garizim Gegenstände des Tempels vergraben hätte. Und da ziehen eine Menge Samariter hin und wollen die ausgraben. Pilatus hält das für einen Aufstand, weil sich da viele Menschen zusammenbringen und Pilatus ist ja nur kein Kind von Traurigkeit gewesen, ein ganz brutaler Mann, geht hin und schlägt diesen Aufstand brutalst nieder. Ganz, ganz schlimm. Der wird sich beschwert dann in Rom und da rufen die den ab deswegen, weil da sagt dann der römische Kaiser, also der tickt ja nicht ganz richtig, der versteht, dass der komplett da überreagiert hat. Also die Abberufung von Pontius Pilatus, auch nochmal so, eine, so ein Nebenaspekt von, von, von Geschichte halt, hat damit zu tun, dass er ein Blutbad eben unter den Samaritern anrichtet. Die Samariter haben so fünf Grundprinzipien ihres Glaubens gehabt. Erstens, es gibt nur einen Gott, das ist Jahwe. Es gibt nur einen Propheten, das ist Mose. Es gibt nur eine heilige Schrift, das ist die Tora, und zwar nur die, der Pentateuch, also nur die fünf Bücher Mose. Der Berg Garizim ist der von Gott erwählte Ort der Anbetung. Und es wird einen Tag der Rache und Vergeltung geben, halt. Also, man wartet auch auf keinen jetzt Gesalten, sondern auf eher einen Taheb, so heißt es bei ihnen halt, einen Prophet, der kommen wird und der wird alles Unrecht wieder zurechtbringen und der wird eben auch Vergeltung üben. Und diese Religion hat sich bis zum heutigen Tag erhalten. Also, die Samariter waren früher ein sehr großes Volk. Da gab es über 100 bis 150.000 Menschen, ganz genau wissen wir das nicht die auch dieser Religion angehört haben. Heute gibt es nur noch im Prinzip zwei Dörfer, in denen die leben. Aber die haben sich über all die Jahrhunderte in ihrer Religion, in ihrer Kultur und auch in ihrer sozialen Identität erhalten. Es ist auch grundsätzlich so, dass ein Samariter nur einen Samariter heiratet. Also das ist eine ganz geschlossene Gesellschaft, allerdings sehr klein. Heute gibt es nur mehr 800 Samaritaner, die noch ihren Glauben leben gibt es ein kleines Dorf beim Garizim, diesem, diesem Berghalt Kiyad Luzer heißt das, und die haben auch bis zum heutigen Tag einen eigenen Hohepriester, halt, der entsprechend dann nach den Vorschriften des ähm, Pentateus, der fünf Bücher Mose, dann auch seine, die ähm, Opferungen und Dinge vornimmt halt. Also das ist so eine ganz spannende Geschichte. Ganz klar muss man sich vorstellen, 800 Leute nur, das sind weniger, als wir Leute in der Kirchengemeinde haben, halten. aber die haben sich über diese ja, äh, zweieinhalbtausend Jahre als eine Religionsgemeinschaft erhalten und ähm, diese Menschen, wie gesagt, ähm, stehen im Konflikt zu Zeiten Jesu mit den Israeliten. Interessanterweise ist es so, dass das Evangelium dort große Wirkung zeigt. Also es wird in der Apostelgeschichte berichtet, Apostelgeschichte 8, dass wirklich viele, viele Menschen zum Glauben kommen. Und es scheint so zu sein mit dem, was auch im Johannesevangelium angelegt ist, Johannes 4, mit dieser Frage, wo begegnet uns denn Gott? Jetzt bin ich wieder bei dem, was ich jetzt immer schon die ganzen letzten Stunden sagte, auch am Sonntag in der Predigt, das Wegmotiv bei Lukas. Die Tatsache, dass Gott nicht an einem Ort uns begegnet, was der Konfliktpotenzial zwischen den Juden und den Samaritanern ist, Jerusalem oder Garizim, sondern zu sagen, dieser Gott ist das, was das Alte Testament auch sagt, ein Weggott, der mit uns geht. Das hat wohl, so sagen das Religionssoziologen, sehr große Wirkung für die Samariter gehabt, die gesagt haben, ja super ja, dann können wir ja auch mitmachen, dann sind wir ja offen, dieses zu sagen, eben nicht dieses gebunden sein, wo sie gemerkt haben, das ist eine Sackgasse mit unserem Berg, das kann es nicht gewesen sein, sondern es ist ein Weg, nicht ein Ort in dieser Welt, sondern es ist ein Gehen mit diesem lebendigen Gott. Das schenkt uns letztlich die Offenbarung. Das ist diese Bevölkerungsgruppe, die man hier hat, die wie gesagt in Kontroverse mit den Juden stand, sie auch mit ihnen, da war keine Gemeinschaft, die lehnten die ab. Aber im Lukasevangelium bekommen sie nicht nur, aber eben auch eine sehr positive Bewertung. Es ist der barmherzige Samariter. Und es ist ein Samariter, der umkehrt. Das ist die Geschichte, die ich jetzt gleich lesen möchte. Lukas 17 eben von den zehn Aussätzigen, die da gesund werden. Das, wie gesagt, so einige Hintergründe eben zu diesem Volk. Der Samaritaner, wie ich finde, sehr spannende Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Vor allen Dingen auch da wieder, wie die Aussagen der Bibel auch von den Historikern, die dann hingehen, genau das belegen, wo das immer deckungsgleich ist, wo man sagt, jawohl, das, was die berichten, ist deckungsgleich mit dem, was die Bibel über diese Menschen erzählt. Wir wollen als Text betrachten, Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und als es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um, pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Füßen, zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die Zehn rein geworden? Wo sind aber die Neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich möchte diese Geschichte auslegen, allerdings jetzt nicht nur über einen Strang. Ich mute Ihnen und Euch jetzt ein bisschen was zu. Ich mache mal so einen Ansatz, um euch zu zeigen, was in so einer Geschichte auch drin steckt, wie unterschiedlich man so eine Geschichte angehen kann, je nachdem, was man da ins Zentrum bei der Auslegung stellt. Das Erste ist, ich möchte natürlich Jesus ins Zentrum der Auslegung stellen. Und ihr seid immer gut beraten, wenn ihr Texte auslegt oder mal eine Andacht zu machen habt. Jesus, immer alles von Jesus. Was tut Jesus, was sagt Jesus? Immer zu gucken, ist man immer richtig. Und was macht Jesus hier in der Geschichte, wenn wir sie auslegen wollen? Erstens, er begegnet Menschen auf dem Weg. Jetzt werdet ihr sagen, gehen. das ist ja schon wieder das, was der Olli die ganze Zeit schon erzählt. Das ist eben im Lukas-Evangelium so und hoffentlich nehmt ihr das auch so als festes Wissen mit. Ja, es ist immer wieder auf dem Weg. Es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog und dass er in ein Dorf kam. Also Jesus ist wieder am Wandern. Und dann begegnet er den Aussätzigen. Aber auch die gehen dann zu den Priestern und der eine checkt auf dem Weg, oh, das ist ja Jesus gewesen, das ist Gott gewesen, ich kehre zurück, wieder auch auf dem Weg. Es sind immer die Weggeschichten, wo uns Gott begegnet, auf dem Weg, wo wir gehen. Nicht an besonderen Orten, wo wir sagen, hier ist jetzt Begegnung möglich, in St. Martini, weil das ein heiliger Ort ist, oder irgendwo, wo irgendein Tempel oder sonst was gebaut wird. Nein, Gott begegnet uns auf dem Weg im Wort. Das heißt überall. Wir haben keinen Gott, der an einen Ort gebunden ist, seit Jesus gekreuzigt ist und der Tempel seine Bedeutung verloren hat, weil da nicht mehr die Vergebung ist. Im Tempel gab es ja Vergebung und im Tempel war die Gegenwart Gottes, aber das zerreißt ja der Vorhang halt. Damit ist ähm, die Bedeutung des Tempels obsolet geworden. Äh, 40 Jahre später wird er dann auch von den Römern zerstört und nicht wieder aufgebaut, halt zu sagen. Gott begegnet uns und das ist die Botschaft auch von Lukas, der vermutlich nach der Zerstörung des Tempels gesprochen hat, was natürlich für die Juden auch eine Herausforderung ist. Gott begegnet auf dem Weg und darauf dürfen wir uns einlassen und er geht mit uns auf dem Weg. Und er ist in so einer notvollen Situation wie hier bei den zehn Aussätzigen bei uns. Aber er ist auch bei den Fragen, bei den Emmaus-Jüngern, wo die nicht verstehen, wie es theologisch weitergeht. Gott begegnet uns auf dem Weg. Und das können wir ja auch sagen, wie uns begegnet ist, erstmalig auf unserem Weg. Ich denke, die meisten können das noch benennen, wo erstmalig Gott in unser Leben hineingetreten ist. Aber das bleibt ja nicht bei einer erstmaligen Begegnung, sondern er geht auf unserem Weg mit uns, mit den Höhlen, mit den Tiefen, mit dem Schweren, mit dem Guten einfach. Gott begegnet Menschen auf, unserem, auf dem Weg halt. Ne? Das ist das Erste, was wir hier als Motiv sagen dürfen. Ein zweites, Jesus hört Gebet. Die Beten, die rufen Jesus an, Kyrie eleison, Herr erbarme dich, Jesus erbarme dich und Gott hört. Ich habe in der letzten Woche ein ganz tolles Buch gelesen, hat mir lieber Bruder aus der Internetgemeinde zugeschickt, halt, ähm, äh, Theodor Zöckler Lebensbild von Theodor Zöckler, ich kannte den bis dahin gar nicht. Die Zöcklerschen Anstalten, der ein oder andere von euch, und Ihnen wird es vielleicht kennen, der hat in der heutigen Ukraine, damals, als das noch Galicien war, die eine Diakonistenanstalt gegründet, Waisenhäuser gegründet, Riesenarbeit halt, ein Wahnsinnswerk, was dann leider kurz vor dem Zweiten Weltkrieg zusammenbricht halt eben, oder weil es der Zweite Weltkrieg ausbricht, also totaler Wahnsinn, irre was Gott da gemacht hat und seine Frau schreibt eine Biografie über diesen großartigen Mann, der wird auch so äh, der Bodelschwing des Ostens genannt und äh, hat dieses Buch dann genauso geschrieben: Gott hört Gebet. Wir haben so viel Furchtbares durchgemacht, aber auch so viel Gebetserhörung, Gott hört Gebet. Das war das Titel dieser gläubigen Frau, die, wie gesagt, ihren Mann da beschrieben hat. Gott hört Gebet. Und das war Wahnsinn zu lesen, wie der wirklich immer im Gebet war, im Gebet war. Und was Gott dafür unglaubliche Wunder geschenkt hat in diesem Werk, was er ist. Gott hört Gebet. Und das ist eigentlich eine Banalität. Das wisst ihr alle, die hier in der Kirche sitzt, an den Geräten. Aber das ist so wichtig dass wir das wissen. Gerade wenn wir momentan in so einer Gebetsphase sind, wo wir denken, es passiert ja nichts. Gott stopft sich die Ohren zu. Ja, das ist ein Bild, das Jeremia gebraucht gebraucht, zu sagen, halt, du hörst mich ja nicht, halt, zu sagen, da ist nichts. Solche Phasen gibt es im Glaubensleben, dass man denkt, Gott würde die Gebete nicht erhören. Aber das dürft ihr direkt verwerfen. Gott hört Gebet. Das ist etwas ganz Wichtiges. So wie Jesus das hier hört, was die zehn Aussätzigen schreien, so hört er auch dein Gebet. Also ich sage ja immer so einen Punkt meistens in der Predigt oder auch bei so einer Bibelstunde, wenn er nichts mitnimmt, aber heute Abend, dann bitte das, dass du hörst für deine Situation. Gott hört dein Gebet. Da ist nichts verloren. Der ist nicht taub. Es kann aber sein, dass er dich warten lässt. Aus welchen Gründen immer, das weiß ich nicht. Aber das kann ich dir versichern. Gott hört dein Gebet. Ein drittes, was wir, wenn wir von Jesus aus diese Geschichte erschließen wollen, ist, Jesus befreit aus ausweglosen Situationen. Die Situation für diese Menschen können wir uns gar nicht ausweglos genug denken. In der damaligen Zeit ausgegrenzt, das, was jetzt vielleicht so ein bisschen auf uns zukommt, auf diejenigen, die nicht geimpft sind halt, dass die an gewissen Dingen nicht teilnehmen dürfen. Und wir erleben das als totale Einschränkung und große Schwierigkeit. Das war im Kompletten für diese Menschen dort damals, die aussätzlich gewesen sind. Die durften nicht mehr bei ihrer Familie bleiben, bei ihren Kindern, bei ihren Ehepartnern halt, weil sie hatten eine Krankheit und man wusste sich nicht anders zu helfen, als zu sagen, die müssen wir komplett isolieren. Die konnten ihrem Job nicht mehr nachgehen. Die waren auch nicht in der Lage, am religiösen Leben teilzunehmen. Die durften nicht mehr zum Tempel. Die waren komplett ausgeschlossen. Die lebten in eigenen Kolonien wie hier. Da waren Gruppen von Aussätzigen, die sich zusammengerottet haben, dass sie irgendwie zurechtkamen. Und dann wurden sie, wenn sie Glück hatten, wenn die Leute in einem Dorf, bei dem sie lebten, in der Nähe, ein bisschen barmherzig waren, noch irgendwie mitversorgt. Aber die waren die Ausgegrenzten. Und wenn die Pech hatten, dann wurden auch gegen die Gewalttaten verübt halt. Das ist schlimm gewesen. Das war eine ausweglose Situation. Im Normalfall gab es, wenn Gott kein Wunder getan hatte, keine Rettung. Und diese ausweglosen Situation, da gibt es für sie auf einmal nur noch eins. Jesus, Jesus, Jesus. Und den rufen sie an und dürfen dann erleben, wie der lebendige Gott sie aus ausweglosen Situationen befreit. So wie das Volk Israel am Roten Meer. So wie den Daniel aus der Löwengrube halt. Das dürfen wir wissen, Gott hilft aus ausweglosen Situationen, Jesus hilft aus ausweglosen Situationen. Das dürfen wir für uns wissen. Wenn wir denken, irdisch gibt es hier nichts mehr, Gott ist able, Jesus hat immer einen Weg, darauf dürfen wir uns verlassen, Jesus hilft aus ausweglosen Situationen auch aus der ausweglosen Situation unserer Sündhaftigkeit. Wir sind ja mal sehr schnell geneigt, so die Dinge immer so irdisch zu sehen. Halt. Meine finanzielle Katastrophe, meine gesundheitlichen Probleme, meine Eheschwierigkeiten. Und dann erleben wir wunderbar, wie Gott uns raushilft. Und dann glauben wir, das sei das ganz Große. Das ist wunderbar, das ist zu loben und zu danken, wenn wir sowas erleben. Aber die größte Tat, die der lebendige Gott uns schenkt, ist, dass er uns aus der Ausweglosigkeit unserer Sündhaftigkeit herausgebracht hat. Denn eigentlich könnten wir nicht mit dem lebendigen Gott in Gemeinschaft sein, nein, Dafür ist er ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben und auferstanden, damit wir in Gemeinschaft mit ihm sein können. Da hat er wirklich die absoluteste Ausweglosigkeit, hat einen Weg gebahnt, dass wir beim Herrn sein dürfen. Jesus hilft aus ausweglosen Situationen. Ein viertes, Jesus sucht die Verlorenen und Ausgegrenzten, gerade auch die Verlorenen. Er stellt hier die Frage in der Geschichte, wo sind denn die Neun? Der freut sich nicht über den einen, der da ist, das freut er sich auch, aber das andere ist die Frage nach den Neun. Da fehlen neun, die Gott nicht die Ehre geben. Und das bewegt das Herz unseres Heilandes. Wo sind denn die, die noch nicht bei mir sind? Diese Sehnsucht nach den Verlorenen, da wird es in der nächsten Stunde drüber gehen, das ist ja auch so ein Motiv in dem lukanischen Sondergut, das Verlorene, der verlorene Groschen, verlorene Schaf, verlorene Sohn. Jesus sucht das Verlorene, der verlorene Zachäus, die Ausgegrenzten, geht denen nach. Auch hier in dieser Geschichte, immer wieder dass er sucht nach denen, die verloren sind. Darin ist auch der Missionsauftrag begründet, dass Gott sagt in seiner Retterliebe, ich will alle Menschen erreichen, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und zum Heil finden. Jesus sucht die Verlorenen. Wie gesagt, da werden wir nächste Woche das noch einmal vertiefen, diesen Punkt. Und ähm, ein fünftes und letztes, Jesus ist Gott. Dieser Mensch kehrt zurück und betet Jesus an, er dankt ihm. Gott hat ihn gesund gemacht, aber er dankt Jesus. Warum? Weil Jesus Gott ist. An vielen Stellen der Bibel können wir das abgeleitet finden, dass Jesus Gott ist. Es waren viele Leute, Schwierigkeiten, Jesus ist Gott, obwohl die Bibel das ein, 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 eindeutig bezeugt. Johannes Evangelium, ich und der Vater sind eins, wer mich sieht, sieht den Vater. Als äh, der ungläubige Thomas dann zum Glauben kommt, was ist das Erste, was er sagt? Mein Herr und mein Gott, sagt er zu Jesus. Wenn Jesus nicht Gott wäre, hätte er gesagt, nein. So wie die Engel, als die angebetet werden, ob in der Offenbarung oder in den Richtergeschichten, da sagen die Engel sofort auf gar keinen Fall aufhören, 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 aufhören. Das darf niemand sein. Mir darf nicht gedankt werden. Mir darf nicht die Ehre gebracht werden. Ich darf nicht angebetet werden. Von mir darf niemand niederfallen, weil ich bin nicht Gott. Das mag sofort ein Engel. Wäre Jesus nicht Gott, würde er das auch verweigern. Aber Jesus ist Gott. Jesus ist ja auch der Kyrios. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Gott ist der Herr. Sind zwei Größen einer dritten gleich, sind sie untereinander gleich? 2 mal 6 ist 12, 3 mal 4 ist 12, also ist 3 mal 4 auch gleich, 2 mal 6. Und wenn Jesus der Herr ist, Gott der Herr, ist, Jesus, der, ist es Jesus eben Gott. Das wird eben hier auch deutlich. Ganz wichtig zu sagen, hier ist Gott. Das ist auch mal eine ganz wichtige Botschaft. Jesus ist Gott. Wenn die Leute mich immer wieder fragen, darf ich zu Jesus beten? Ist sich selbstverständlich, das ist der lebendige Gott? Dann hast du erst verstanden, wer dieser Gott ist. Manche Menschen haben Scheu davor, die haben immer noch so eine Subordination, die nicht verstanden haben, was Sohn heißt, dass eben im damaligen antiken Verständnis der Sohn des Königs der König ist, der Sohn des Pharaos der Pharao ist, halt zu sagen, dass das in eins geht, dass es eben nicht der Junior ist, der so ein bisschen weniger Recht hat, sondern Jesus ist Gott, das ist ganz wichtig, so wie auch der Heilige Geist natürlich Gott ist, halt. aber das eben auch hier nochmal Auslegung von Jesus. Nächste Auslegungsmöglichkeit. Ich habe das letzte Stunde schon angerissen, da habe ich gesagt, ja, es gibt so eine Stereotype, die kann man sehr gut immer anlegen, wenn man eben nicht vom Zentrum Jesus hergeht, wenn man so eine Geschichte auslegt, sondern wenn man die Menschen im Zentrum hat oder den Menschen. Beim letzten Mal war es die verkrümmte Frau. Da habe ich euch die Geschichte ausgelegt, habe gesagt, das Elend der Frau, die Erlösung der Frau, die Dankbarkeit der Frau. So konnte man sich diese Geschichte erschließen. Hat auch gesagt, Heidelberger Katechismus ist genauso aufgebaut: das Menschen Erlösung, des Menschen, Menschen Elend, des Menschen Erlösung, Dankbarkeit. Auch hier kann man genauso dieses Auslegungsschema anlegen und kann sagen, das Aus, der aussätzigen Elend, der aussätzigen Erlösung, der aussetzigen Dankbarkeit. Also, das, was ich eben schon so ein bisschen aufgeführt habe, zu sagen, wie haben die Aussätzigen in der damaligen Zeit gelebt? Die waren weg vom Fenster, die hatten kein Leben mehr. Das waren im Prinzip Zombies die lebten zwar noch, aber waren in Wirklichkeit schon tot, sozial tot, zwar noch nicht biologisch tot. Das ist ein absolutes Elend gewesen. Und aus diesem Elend finden sie Erlösung durch Jesus Christus. Als sie sich zu Jesus wenden, finden sie Erlösung aus ihrem Elend. Und dann kommt der Schritt, als sie das erlebt haben, sind sie dankbar, Schrägstrich oder nicht. Das ist ja die Krux dieser Geschichte halt. Das ist das Wunderbare, das heißt, nicht wunderbar, einer hat es gecheckt und das ist ein Samaritaner, die anderen neun haben es nicht verstanden. Das ist eben auch etwas ganz Schwieriges, dass ganz viele Menschen in ihrem Leben Erfahrungen mit dem lebendigen Gott machen. Die haben in ihrem Elend geschrien und haben Erlösung erfahren. Und Dankbarkeit, vielleicht unmittelbar, als dann die Krebsdiagnose war, Mensch, Sie haben am Tumorticker jetzt nichts mehr, ist alles in Ordnung. Da sagt man vielleicht noch, danke lieber Gott, und dann geht alles weiter, wie es gewesen ist. Keine Dankbarkeit, wie die Neuen hier in der Geschichte. Gott sei Dank gibt es aber auch Menschen, die tatsächlich dann in die Dankbarkeit zurückfinden und nach der Erlösung aus dem Elend in die Dankbarkeit hineingeführt werden. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wenn wir gegenüber Gott stehen, dass wir immer wieder Dankbarkeit bringen, nicht als etwas, was wir müssen, sondern das muss ein Automatismus sein. Wenn wir Erlösung wirklich erfahren haben, sei es aus einem menschlichen Elend, oder sei es eben auch, dass wir noch einmal klar durch den Heiligen Geist gemacht bekommen haben, was es heißt, dass wir erlöst sind von der Schuld der Sünde. Dann bleibt nur Dankbarkeit. Ich bin am Sonntag sehr froh gewesen, nach dem Abendmahl, was wir gemeinsam gefeiert haben, dass wir in der Gebetsgemeinschaft ganz viele Geschwister gehabt haben, die einfach nur gedankt haben. Haben gesagt, danke Herr. Danke. Und das war jetzt nicht, weil Pastor Latzel hier Zettel rumgegeben hat und sagt, ihr müsst mal bei der Gebetsgemeinschaft, sondern das war wirklich ein tiefes einfach Bewusstsein der Leute zu sagen, hey, wir haben Erlösung erfahren von unserer Schuld, dessen sind wir noch einmal vergewissert worden. Wir sind vom Elend der Sünde befreit, halt, wir dürfen dankbar sein. Das wäre so eine Auslegung, wenn man eben von den Menschen, von den zehn Aussätzigen hier hergehen würde. Eine Zweite, eine dritte Auslegungsmöglichkeit ist, wenn man das Thema dieser Geschichte, Dankbarkeit, zum Inhalt macht da habe ich auch schon mal drüber gepredigt, habe das nochmal ganz anders ins Zentrum gesetzt, dass ich da so zwei unterschiedliche Blickwinkel drauf geworfen habe. Einmal einen interpersonellen Blick. So kann man diese Geschichte ja auslegen, so habe ich das gerade auch getan, dass ich gesagt habe, viele Menschen erleben mit Gott Wunder, sie haben gebetet, als sie in tiefer Not gewesen sind, halt so sagen, und haben dann Erlösung erfahren und sind nicht dankbar gewesen. Nur ganz wenige sind dann zurückgekommen. Das wäre so, wenn man sagt, wir haben irgendwie hier zehn Personen Neun sind nicht dankbar, einer ist eben dankbar. Und da kann man dann als gestandener Christ hingehen und so ein bisschen ja so einen Kulturpessimismus, so einen Gesellschaftspessimismus betreiben und sagen, eben wie furchtbar diese Welt ist. Hat seine Berechtigung, ist nicht falsch, so ist es leider in dieser Welt. Man kann diesen Text aber auch ganz anders auslegen. Man kann dann hinterher hingehen und nicht sagen, der interpersonelle Blick, sondern der intrapersonale Blick. Und da kann man sich mal fragen, ich Olaf Latzel kann mich ja hinstellen und sagen, ja die anderen, die es nicht gerafft haben, die anderen neun. Aber wie viele Anteile in mir drin sind wirklich dankbar und wie viele Anteile in mir sind häufig undankbar? Ist das eigentlich ein richtiges Verhältnis bei all dem Wunderbaren, was ich erlebt habe an Gesundheit? Dass ich Pastor sein darf? Dass ich finanziell gut abgesichert bin? Mit meiner Frau, mit meinen Eltern, all die Dinge aufzuzählen? Mit da muss ich ja sagen, hey, da packt mich ja diese Geschichte neu, dass ich sagen muss, ich sage schon Gott mal Dank, aber letztlich ist das viel zu wenig. Das ist viel zu wenig angesichts dessen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und dann werde ich neu demütig. Dann werde ich neu demütig, dass ich wirklich hingehe und wirklich Gott danke für das, was er in meinem Leben getan hat. Dass ich wirklich merke, hey, da gibt es ja viel, 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 viel mehr. Und das verändert eine ganze Menge, wenn ich merke, das ist meine Geschichte und Gott mir klar macht, ich darf viel mehr Grund zum Danken haben. Schau auf dein Leben, wie dankbar du letztlich sein darfst. Halt, ne? Das ist wie gesagt, eine Auslegung, die die Dankbarkeit in das Zentrum stellt. und eine vierte Auslegungsmöglichkeit, und es gibt noch viel mehr, aber mir ist einfach nochmal wichtig, dass ihr auch noch so mit hineingenommen seid, weil ich hatte überlegt, machst du nur eins, ich hätte dann das letzte genommen, so hätte ich dann nochmal gerade auch in Bezug zur Predigt am Sonntag, das ausgelegt. Aber ich wollte euch und ihnen noch mal zeigen, einfach wie vielfältig einfach auch die Schrift ist, zu sagen, man hätte auch diese ganze Geschichte noch einmal von diesem vierfachen Schriftsinn auslegen können. Ich hatte das am Sonntag angerissen, dass es in der alten Kirche, also im Mittelalter, diesen vierfachen Schriftsinn gewesen ist, wo man eben das Historische, den historischen Blick auf die Geschichte geworfen hatte, den allegorischen Blick, den moralischen Blick und den eschatologischen Blick. Auch so kann man diese Geschichte auslegen, erstens mal mit dem historischen Blick. Man kann also diese Geschichte auslegen, einfach ganz normal von dem, was geschehen ist, die Geschichte so nacherzählen, was damals passiert ist. Das kann man dann als objektiver äh, Betrachter machen, dass man einfach das liest, was Lukas geschrieben hat. Wenn man so ein bisschen narrativ drauf ist, da kann man sich mal versuchen, ob man sich die Geschichte zutraut zu erzählen aus der Sicht ähm, eines der zehn Aussätzigen, äh, der, beispielsweise der Samaritaner, dass man das einfach mal so erzählt, dass es eine ganz tolle Möglichkeit hat, also dass man erzählt, wie diese Geschichte gewesen ist. Was ist hier in dieser Geschichte eigentlich passiert? Aber man kann natürlich neben dem historischen Blick bei dem vierfachen sind auch den allegorischen Blick, der symbolische, das, was man glauben soll. Was soll man denn glauben, wenn man diese Geschichte liest? Nun Erstens, dass Jesus aus ausweglosen Situationen hilft. Dass man zweitens glauben soll, dass Gebet hilft. Und dass man eben darauf festes Vertrauen haben soll, dass der lebendige Gott einem hilft und dass er alle Möglichkeiten hat. Also das ist natürlich der Weg von dem Historischen, sondern der Übertrag auf das, dass man sagt, symbolisch für mich, wo spricht mich diese Geschichte an? Das wäre, wie gesagt, so dieser alleglorische Blick auf diese Geschichte, was man glauben soll. Man kann natürlich auch diesen moralischen Blick haben, was man tun soll. Da sagt die Geschichte natürlich eindeutig, du sollst dankbar sein. Die Botschaft dieser Geschichte, wenn ich es vom Moralischen her sehe, diesen der dritte Punkt des vierfachen Schriftsinnes, zu sagen, was soll ich tun? Du, Mensch, sei dankbar. Vielleicht ist das die Botschaft, die du heute mitzunehmen hast aus dieser Bibelstunde. Dass Gott dir nochmal an dieser Geschichte sagt, hey, sei mal dankbar. Was ich eben schon bei der dritten Auslegungsmöglichkeit gesagt hatte, zu sagen, schlag mal in dich, betrachte mal dein Leben. Bei all dem, was vielleicht momentan nicht so ganz gut läuft, aber guck nicht immer auf das, was nicht ist, sondern schau mal auf das, was alles da sein soll. Dein Haus, deine Gesundheit, deine Arbeit, all das Wunderbare, was der lebendige Gott gibt, hast du nicht viel, Glück, nicht viel Bedarf, einfach dankbar zu sein. Du sollst dankbar sein, das ist das, was die Geschichte sagt, dass wir dankbar sein soll. Und der eschatologische Blick, also der Blick in die Zukunft, auf was man hoffen darf, nun, das ist so ein ganz toller Blick, da freue ich mich, dass ich damit zu so schließen, denn das ist für mich so das, das Schmankerl, so ein bisschen an der Geschichte auch zu sagen, ja, auf was darf ich denn hoffen? Ich hoffe eines Tages auf genau die Begegnung, die dieser Samaritaner mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus hat. Er begegnet dem lebendigen Gott persönlich, darf ihm zu Füßen fallen und darf ihm Danke sagen. Und darauf darf ich auch hoffen. Ich, Olaf Latzel, darf wissen, dass ich ob meines Glaubens eines Tages Wohnstätte im himmlischen Jerusalem habe. Und dass ich dann nicht nur hier den Gott für mich jetzt nicht sichtbar anbeten darf und ihm danken darf, sondern es wird die Zeit kommen, wo ich persönlich vor ihm stehe und einfach nur danken kann. Nur danken kann. Und das wird dann sowieso meine ganze Existenz füllen, Lob und Dank gegenüber dem lebendigen Gott. Und das ist das, worauf ich hoffen darf, so das esiatologische dass eines Tages das genauso sein wird wie bei ihm. Und dass ich mich freue, eines Tages ihm zu Füßen zu fallen und ihn den lebendigen Gott in Jesus Christus Anbeten zu dürfen. Das, wie gesagt, jetzt so im Schnelldurchlauf, einfach so mal unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht auch für den einen oder anderen, der zuhört, der vielleicht auch Andacht macht, zu sehen halt, na, das sind so gewisse Schemata, die kann man anlegen. Da kann man einfach so einen Text auch durch äh, zum Reden bringen, durch so eine Methodik, ähm, dass man schauen kann, was dieser Text beinhaltet. Da ist noch viel mehr drin, aber das zeigt so die Vielfältigkeit auch dieser wunderbaren biblischen Worte, einfach zu sehen, dass wir die im Prinzip gar nie auspredigen oder eben auslesen können machen an der Stelle einen Punkt. Wir werden in der nächsten Stunde äh, dann abschließend äh, noch mal uns mit den ja, Verlorenen beschäftigen. Auch das ist so ein Motiv eben bei Lukas in seinem Sondergut, dass er so ein besonderes Augenmerk, so ein besonderes Skorpus auf die legt, die eben verloren gegangen sind und denen Gott nachgeht. Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Herr von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass du der Gott bist, der Möglichkeiten hat, die alles Menschliche und irdisch Normale übersteigt. Danke, dass du Wege führen kannst und uns helfen kannst, Herr, die wir noch gar nicht sehen. Und danke, dass du damals den zehn Aussätzigen geholfen hast, Herr, und dass du sie aus auswegloser Situation herausgeführt hast. Danke auch, Herr, wo du das in unserem Leben getan hast, wo es wirklich schwierig und ernst war, und wo du da warst, wo du geführt und geleitet hast und wo du einen Weg gewiesen hast. Und danke, Herr, dass du uns heute Abend noch einmal deutlich gesagt hast in dieser Geschichte, dass du Gebet hörst. Und dass wir das auch für unsere Situation wissen dürfen, dass du unsere Gebete hörst. Auch wenn wir manchmal denken, dass sich die Zeit hinzieht und du dir die Ohren zustopfst, Herr. Danke, dass du Gebete hörst. Ich möchte jetzt bitten für jeden Einzelnen, der zugeschaltet gewesen ist, auch für jeden Einzelnen hier in der Kirche, um dein ganz persönliches Mitgehen, dein Segen, deine Behütung, deine Bewahrung, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Und danke, dass du die Situation eines jeden Einzelnen siehst. Wir wollen dich bitten für uns als Gemeinde um deinen Segen, deinen Schutz, deine Behütung. Das wollen wir insbesondere bitten für die Kranken, Schwachen, die Angefochtenen. Wir wollen dich bitten für den Sonntag, während Ecki predigt, Herr, dass du ihn mit Vollmacht ausrüsten wollest. Wir wollen bitten für unser Vaterland, das am Sonntag wählt, Herr, dass du diese Wahl führst, Herr. Wir wollen dich bitten, insbesondere für diejenigen, die im Glauben stehen als Politiker, Herr dass du einfach sie gebrauchen wollest nach deinem Willen. Lieber Herrn Heiland, wir wollen eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen, euch allen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.